0: что за наш счет хотят поддержать финансово свой геополитический проект под названием «Украина». Привет, мои дорогие зрители. Фраза «Украина –
1: это геополитический проект Запада» прочно входит в российский Политический лексикон родоначальник, естественно, Владимир Путин, и к такому выводу он пришел к тому, что Соединенные Штаты и не только категорические против строительства Северного потока 2. Так вот, сегодня в Брюсселе должна состояться встреча глав МИД Европейского Союза, где они подумают, подумают и с большой вероятностью расширять анти антироссийские санкции. Касаться они будут в первую очередь некоторых персоналей, которые зашкварились которые занимались фальсификацией дела Алексея Навального. А кто вам говорил, что Украина уже Запад? Да, ваш любимый блогер Роман Самбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Даже это начало проявляться в мелочах. Сегодня в России и завтра в честь 23 февраля выходной. А Запад ну и Украина, как часть этого Запада, работает. По-моему, неплохой расклад. Так вот, пока здесь в России они все-таки ликуют, что, мол, Европа не пойдет на секторальные санкции, потому что ей финансово это невыгодно, Сергей Викторович Лавров подсчитал, так сколько... Стоило российское вторжение в Украину? Сколько стоил Крым и Донбасс? Да, он считал не в, не в количестве погибших граждан Украины, да и граждан России. Он считал в сотнях миллиардов долларов. И, по-моему, эту сумму стоит озвучить и для украинской аудитории. Но перед этим я хотел бы вернуться к своему личному проекту «Развитие украинского ютуба». Резноманитного, ризнобокого, яскравого на разные темы. Пропоную вам подписаться на украинский YouTube канал «Цекава наука». Там можно узнать, что станеться, если вся крыга на земле расстанется що там в чорних диах, мабуть комусь цікаво, Яким чином союзники розшифрували нацистскую шифровальную машинку енігма в годы Второй мировой Другої світової війни. це важливо, тому що тут фашсти сучасні підмають голову. Так що посилаання на канал. цікава наука буде в описі. До цього відео підписуйтесь. И идея в чем, Что мы, украинцы, Сергей Лавров, уважающий, что мы от Александра Македонского, можем делать информационный продукт на любой вкус, для любой аудитории. И нам не обязательно смотреть за поребрик. Но перед тем, как мы перейдем к сумме, которую Россия потеряла после вторжения в нашу страну, есть, конечно, несколько перлов от Сергея Лаврова, которые обязательно стоят нашего с вами внимания. Ведь что выясняется? Это же не фигура речи, что украинцы пошли от Александра Македонского, по крайней мере, по мнению Сергея Лаврова. И да, знаете, что случилось на седьмой год российского вторжения? Ведь как раз а, в эти дни у нас м, день памяти м, героев Небесной Сотни, но еще семь лет с момента начала российского вторжения. Так вот, мы их начали откровенно раздражать. А мы должны за него платить? За что? За этот геополитический проект. Э, нет, Почему нет. они считают, что мы должны за него платить?
0: ну Потому что им самим не хочется за это раскошеливаться ради этой цели. Они, им украинский режим нужен только для одного. Для того, чтобы постоянно нас раздражать. И для того, чтобы постоянно выискивать новые поводы для русофобской политики. И э, всячески ос, э, ослабить они хотят. Все, что вокруг нас расположено – это и Белоруссия, это и Центральная Азия, теперь это и Закавказье. Как интересно получается. Да, Запад во всем виноват. Он использует Украину,
1: чтобы раздражать Российскую Федерацию. Но беда в том, что сама Российская Федерация какая-то нервная, раздражительная. И тут особо стараться не надо. И если мы опять же смотрим на карту, кто к кому приближается. Запад к России или Россия к Западу? Ну, посмотрите. А что они там сделали с Крымом и с Донбассом? Ага, они приблизились к Западу. И сейчас Сергей Викторович говорит о том, что они, ну, в смысле коллективный Запад, так действует на пространстве, в первую очередь там, где был когда-то Советский Союз, и им это все не нравится. Но сам подход того, что главный российский дипломат говорит от, о раздражении от Украины, это уже здорово. Как российская пропаганда выдает, что Запад устал от Украины. Хотелось бы, чтобы Россия устала от Украины и занялась собой. И гляди, гляди, все бы от этого выиграли. Ну, Например, жители этой прекрасной страны не будут больше обращаться к Байдену с просьбой провести газ в их дома. Потому что Милл, Миллер не справляется. И Путин тоже. И а вот и заявление, которое франц. прозвучало, что Украину признали недружественным Россией государством. Как это повлияет на наши отношения?
0: Напомните. я, По-моему,
1: накануне Дмитрий Песков сказал, если я не ошибаюсь. А. Да, да, это был Дмитрий Песков. А кто задавал ему этот вопрос? Да, ваш любимый блогер Роман Самболюк. Подписка, извините, что напоминаю, она будет не лишней. Приятно, что э, все-таки от вопросов потом создается информационная волна, которую э, комментирует э, все российское руководство. Если бы они еще стрелять перестали, им бы вообще цены не было. Да, но ну
0: ну Это же просто характеристика этого государства. А что в нем дружественно? Конечно, не дружественно, когда закрываются русские школы, когда русским запрещают э, в магазине говорить на своем языке, когда продавщицам запрещают говорить на родном языке. Когда? Курс на нелагидную, достаточно ускоренную украинизацию в
1: нашей стране начался действительно после 2014 года. Было таки? Было. А что стало причиной? Давайте-ка я напомню Сергею Лаврову. А начальник а Сергея Лаврова стал причиной, который обосновал вторжение в Украину защитой прав русскоязычных. Но если вы под этим соусом собираетесь настрелять, то, конечно, я стану украиноязычным. Хотя, как вы видите, я не стесняюсь. Я веду свой на русском языке. И насчет там магазинов. Вот мне интересно. Я сейчас нахожусь в Москве, да, и не могу вот прямо сейчас пойти в украинский магазин и почувствовать вот эту всю а, трагичность ситуации о том, что все тельки соловиную, а может быть Сергей Лавров просто наврал, наврал, что нельзя с продавцами и продавцам разговаривать. Если так, пишите в комментах, но я от себя добавлю, что речь ни о каких запретах не идет. Речь идет о том, что в сфере обслуживания, если человек обращается на украинском языке, то он может требовать на законодательной основе, чтобы ему отвечали. На украинском языке. Это не одно и то же. Это не ущемление прав русскоязычных. Это защита в Украине. Прав украиноязычных. И, по-моему, все очевидно. И Лаврову тоже очевидно. Ну, а как же э, тогда обосновывать войну с нами, если
0: не нести вот эти вот такие странные, немножко бредовые конструкции? Это да, нацисты сжигают русские флаги, российские флаги.
1: Это все напоминает мне то, что было лет 20 назад в Прибалтике.
0: Хорошее сравнение.
1: но ну, Речь идет о странах Балтии. Это страны-члены ЕС, страны-члены НАТО. И будем исходить, что через некоторое время им это действительно все напомнит страны Балтии. Я имею в виду после вступления Украины в эти уважаемые структуры. Но Сергей Викторович о чем говорит? Нацисты сжигают российские флаги. А где это вообще происходит? Сжигают флаги? Бывает. Частенько. Где это бывает? В основном возле российского посольства. И связано это с тем, что происходит на линии фронта. Самые массовые беспорядки возле посольства Российской Федерации в Киеве были когда? Когда российские орки завалили наш Ил-76 летом 2014 года. Больше 40 украинских молодых парней погибли. И тогда, если вы помните, исполняющий обязанности министра иностранных дел Дещица, а сейчас он посол Украины в Польше, спел прекрасную песню украинских фанатов. Я пою не настолько хорошо, петь ее не буду. Но давайте-ка не путать причинно-следственную связь. Сначала вы убиваете нас, а потом, да, мы не только сжигаем ваши флаги, по крайней мере, по писку, который стоит сейчас у коллаборантов в социальных сетях, наши военные объяснили ребятам, что снайперский огонь против украинских защитников не будет безнаказанным. Продолжаем. Что
0: нам еще поведал Сергей Викторович? Мы тоже хотим, чтобы русский мир имел возможности общаться по тем или иным структурам и создаем создали уже разветвленную сеть организаций соотечественников, которые живут за рубежом.
1: Мы помним, для России соотечественники это кто? Это все
0: жители Украины.
1: У них так закон прописан, что не неважно каких-то политических взглядов и неважно, на каком ты языке говоришь. Но, слушайте, вот этот вот русский мир вот меня немножечко напрягает. Да, раздражает, если использовать терминологию Лаврова о том, что они вернулись к этому термину. Ведь после 2014 года, когда они вот под брендом «Русская весна» и всякое такое, втурлились в Украину, они как-то отошли от него. А сейчас
0: снова «Русский мир», «Русский мир» нас везде щемят. А, вот в Польше щемят. Тут, тут в Кракове недавно взяли и закрыли такой русский центр, который фонд «Русский мир» там создал. Но это для Польши такая... Очевидная вещь, как и для Прибалтики, где борется совсем русским, на Украине тоже стали этим заниматься, и СМИ, и просто запрет языковой.
1: Вы тоже чувствуете это раздражение? Вот опять же, как бы не понимают, а почему этим начали заниматься? Хотя у нас и русскоязычных средств массовой информации более чем достаточно. что-то мне подсказывает, что их больше, чем украиноязычных до сих пор. Но, видите, они же хотят не только защищать русскоязычных. Они хотят, чтобы на русском языке говорили исключительно, что нужно Кремлю. А если на русском языке пишут то, что им не нравится не вкладывается в российский концепт, они такие украинские информационные ресурсы просто банят. Привет, Роскомнадзор. Правильно? Правильно. Но вообще, конечно, компания неплохая. Польша, Украина, Эстония, Латвия и Литва. Может нам какой-то а, союз а, создать военный? А, нет, не русофобов а борцов за свою независимость и свободу. И видите, опять же, эти страны, вышеперечисленные кроме нас, все в НАТО, и они себя прекрасно чувствуют. Не боятся русского мишки, не боятся. Но поляки, кстати, вообще пошли дальше. Они не только рассчитывают на помощь НАТО, но и сами а, увеличивают свой военный потенциал какими-то колоссальными темпами. А он базируется на сильную развитую экономику. И в этом плане это прекрасный пример для подражания. Потому что беспилотники, современные самолеты, все это стоит денег. А если ты живешь в зависимости от транша МВФ... Так, конечно, далеко не уедешь. Ну, то такие, Иншая история. Но факт остается фактом, что армия есть, и она нас защищает. И меня защищает. Вот Даже где я сейчас нахожусь, украинская армия меня защищает.
0: И в скобках замечу, что мы не отстанем от ОБСЕ, от Совета Европы, от ООНовских структур соответствующих нельзя делать вид, что все это как бы издержки роста и взросления украинской нации, которая вот такая у нас, как нам говорят, несчастная,
1: не знаю, кто это Сергею Викторовичу такую клевету донес, что мы несчастная нация. Да нормальная мы нация, обыкновенная нация. Нет, мы, конечно, потомки великих укров. И а, насчет, кстати, вы знаете, вот этой вот а, наследственности, кто от кого пошел. Да, Сергей Викторович об этом а, говорил. Но не надо нас делать несчастными. А то мы помним, как после закрытия Медведчука политического его забвения, я говорю о санкциях и закрытии его каналов, в Кремле заявили, что они сильно переживают по поводу тарифов ЖКХ в нашей стране. Не надо за нас переживать. И не надо нас делать счастливыми или несчастными. Это, во-первых, от вас не зависит, а зависит от нас. А от вас зависит вопрос войны и мира. Но тут подвижек нет. Так, вернемся, кто от кого пошел. И кто все-таки выкопал Черное море.
0: Я лично не копал. Саммит украинцы, они говорят, что они от Александра Македонского. Поэтому отвечайте за те порядки, которые вы у себя вводите. И отлынивание, отлынивание того же самого Евросоюза. И Германии, и Франции, как участниц нормандского формата. От выполнения своих функций. Воспитание Украины и э, функций по выполнению Украины минских договоренностей это уже стало хроническим. А вот и, то есть э, Европа, Франция, Германия
1: должны нас воспитывать. Но и не справляются с этим. Было таки. Мысль в этом же, Сергей Викторович. А еще они говорят, что у нас внешнее управление. Но если наши воспитатели э, не справляются, значит и внешнего управления нет. Но вот эта мысль про Македонского, она мне, конечно, не дает покоя. Потому что сколько э, всякой э, такой интересной, околонаучной... Э, Проблематики поднимается в таких диалогах. Мы, я, кстати, тут посмотрел в интернете, оказывается, по некоторым источникам э, являемся родоначальником, э, родоначальниками буддизма. Потому что Будда был украинец. М -м -м -м? Может быть, может быть. А, Римская империя, еще там что-то. Ну, короче, это хорошо, что они думают, что ну, вот, укры везде. Но а, я напомню другое. Я не уверен, что мы наследники Александра Македонского, скажу вам честно, при всем уважении к Александру Македонскому. Македонскому но а, когда Владимир Путин делает свои нырки на уровне амфор, ой, простите, за тысячелетней историей, то выныривает он всегда в Киеве. А если он выныривает в Киеве и от этого момента, от Киевской Руси начинают считать российскую тысячелетнюю историю, то я вам хочу сказать, уважаемые товарищи российские, это значит, что вы пошли от нас. И если мы вас породили, угу, могут быть последствия для вас. Но, возможно, мы когда это делали, но ну, в смысле, породили, совершили некоторую ошибку, по крайней мере, так кажется, с высоты сегодняшнего дня. Возвращаемся к Европейскому Союзу, который, как вы понимаете, окончательно потерял доверие в глазах Кремля. Мы потеряли э, это доверие. Украина раздражает э, Российскую Федерацию фактом своего существования. И вот пришло время, что и Европа
0: тоже... Виновата. Когда тот же Жозеп Борель стал высоким представителем. Где-то в девятнадцатом году он произнес, я ну, цитирую, что наш, общий, наш старый враг Россия заявляет, я снова здесь. Ну, его мы тогда переспросили через его протокольную службу, нам сказали, что это фигура речи, что он, его не так поняли. Но менталитет-то он прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака.
1: Вот так вот. Борель прославился еще до своего знаменитого визита в Москву. Но, Сергей Викторович, а чего вы удивляетесь, что он вас воспринимают как чужака? Ну, потому что я понимаю, тут нашальные деньги, просто бесконечные ресурсы. И, казалось бы, можно купить всех. А, ну, по крайней мере, на Западе. А выяснилось, что Украина просто не продается. Потому что в конечном итоге на каком-то этапе украинский солдат обнуляет все финансовые вложения.
0: И я, когда выступал вот, в интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что там отношений-то не осталось уже. Отношения разорваны, как тогда Обама высказывался, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья. Нет, российская экономика,
1: конечно, в клочья не разорвана. Но некоторые успехи на этом пути за последние годы все-таки есть. И вот они тут говорят, что все махнули на Европу, что Европа ненадежный партнер, потому как не признает российские законные интересы, в том числе в Украине и в других государствах. Но, а, собственно, главная
0: мысль этого видео – цена оккупации. И вот вам пример, пожалуйста, если Евросоюз такой наш драгоценный партнер в сфере торговли и экономики, вот вам статистика. В 2013 году первым партнером Евросоюза были Соединенные Штаты, 480 с чем-то миллиардов долларов, Китай 428 миллиардов и Россия 417 миллиардов. Это то есть цифра абсолютно одного порядка. Статистика штука упертая. Это цифры. А что произошло с состоянием на сейчас? Что происходит сейчас? Сейчас Соединенные Штаты 750 почти миллиардов долларов вот в прошлом году, в 2019 году, Китай 650 миллиардов долларов. Россия вот в 19-м было около 280, а в 20-м, если считать с Англией 220. А если без Великобритании, 190 с небольшим миллиардом долларов. Причина санкций, которые ввел наш драгоценный, самый крупный экономический партнер по причинам, которые никогда, нигде, ни на какие факты не опирались, по крайней мере, нам таких фактов предъявлено не было.
1: Нет, на самом-то деле Сергей Викторович, конечно же, знает, за что ввели санкции, и он об этом сейчас вам скажет, за Крым, за Донбасс, но получается, товарооборот между Европой и Россией за эти годы, за 7 лет упал вдвое, и сколько там, порядка 200 миллиардов долларов в год не досчитался торговый баланс этих двух больших объединений, ну, Европейского Союза как объединение, и России как страну. И понятно, что это не все потери а, России, потому что двухсторонний товарооборот – это штука двухсторонняя. Соответственно, соответственно, такие же потери и у наших западных друзей. И когда они говорят о том, что ребята, ну, реформируйтесь, мы вас ждем в своем клубе. А, к этому, наверное, можно прислушаться. Ну, во-первых, там, а,
0: как мне кажется, жизнь поинтересней. Ну, работать все равно надо. Это, ну, Крым нам понятен, Донбасс нам понятен, а это просто Евросоюз, расписавшись в своей неспособности, а может быть и в нежелании предотвратить антиконституционный государственный перевод с откровенным русофобским характером. Вот, значит, решил поставить все с ног на голову, с больной головы на здоровую и вел санкции не против пучистов, которые, в общем, по большому счету наплевали на гарантии Евросоюза, который подписался под соответствующим соглашением, а вел санкции против России. Игнорируя полностью, как я уже сказал, что действия той власти, которую они поддержали, были откровенно и буйно антироссийскими. Во-первых, после революции достоинства у нас были
1: выборы, и а, мы выбрали того, кого захотели. Мы помним и предыдущий состав Рады, помним пятого президента с его плюсами, с его минусами. А, спорим с, с друг с другом по этому поводу. Но, знаете, вот... А, Украина и Запад не выполнили гарантии, которые заключались с Виктором Януковичем. А почему мы не выполнили? Вот почему? Потому что Виктор Федорович переехал в Москву. Может быть, попробовать снова? Может быть, России нам его просто выдать на родину? А то он уехал и возвращаться не хочет. Так вот, если он вернется, можем обсудить. И у следствия, кстати, украинского, вопросы к нему есть. И вот сейчас... Я пишу это видео 22 февраля, соглашение, которое говорит Лавров, были подписаны 21 февраля 2014 года. Но там, да, есть такая штука, медаль за возвращение Крыма от 20 февраля. И вот у меня один маленький вопрос. А Сергей Лавров получил медаль за возвращение Крыма? И когда он ее носит? Вместе с Марией Владимировной или э, по отдельности? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте агентство Униан, лайки, вподобайки. Ну и, конечно, как всегда, по традиции, большое спасибо моим патронам и патронессам. И да, я во время стрима обещал 150-му патрону персональное видео с Красной площади. Я его сделаю. Чао.